0: Buonasera a tutte e a tutti. oggi, oggi parliamo di eh, queste due parole: carico mentale. Eh, sono parole che riguardano il femminile, ma non solo. Eccoci anche Laura, cominciano ad arrivare le persone. Buonasera, buonasera Umberto ah, e ormai siamo
1: intimi, possiamo <ride>
0: siamo intimi. Certo. Quindi parliamo di carico mentale. Cos'è questo carico mentale? Ma ne parleremo con Massimo a breve. Io vorrei iniziare, come sempre, oggi un po' con, con qualche differenza rispetto al solito perché vi voglio proporre anche delle vignette. Però inizio con questo bellissimo atlante, un atlante delle donne, eh, che è fatto ogni anno, aggiornato ogni anno da questa ricercatrice che si chiama Johnny Seeger. Ed è bellissimo perché ci sono tantissimi dati Uh, spesso quei dati che è difficile da reperire uh, su, su varie, varie situazioni tra, tra le quali uh, il lavoro e il lavoro non retribuito e lei dice che gran parte del lavoro quotidiano di donne e uomini passa inosservato e non viene conteggiato nelle stime ufficiali il lavoro informale, il lavoro non pagato, l'assistenza all'infanzia e il lavoro casalingo tutto invisibile il lavoro non pagato influisce più sulla vita delle donne che su quella degli uomini se si tiene conto della totalità del lavoro necessario per sostenere la famiglia e le persone se si contano le faccende domestiche e la crescita dei figli ovunque nel mondo le donne lavorano in media il 60% in più degli uomini mamma mia questo questo atleta spaventa nonostante sia bellissimo abbia anche delle grafiche fantastiche spaventa. <ride> Quindi mm, vorrei iniziare con questo, perché lei dice "Adesso vi mando una vignetta giusto così un po' per ridere", che c'è cioè questa donna in vestaglia nella vignetta che vi propongo che è sull'Atlante e, e dice "Cielo, è arrivata la rivoluzione io sono in vestaglia". E la didascalia che mette la Sigher è negli ultimi dieci anni gli uomini hanno aumentato la propria partecipazione alle faccende di casa di sei minuti Quindi <ride> e iniziamo a entrare nel tema. Continuando poi vi vorrei far vedere le vignette di questa, secondo me, divulgatrice francese, in realtà lei è un'ingegnera, e fa tutt'altro di lavoro però si diletta e fa vignette molto belle e ne ha fatta qualcuna proprio sul carico mentale in questo suo libro che si chiama bastava chiedere oggi vado di libri illustrati <ride> quindi oggi mi diletto e mi diletto così e quindi eh, lei dice allora vediamo se riesco a, ad andare avanti a farvi vedere questo E ovviamente la maggior parte degli uomini eterosessuali che conosco dice di occuparsi al 50% delle faccende domestiche. Ok, e poi tutti i commenti delle donne. E questo perché? Perché le partner la vedono molto diversamente, fa un sacco di lavatrici ma non le stende, le lenzuola potrebbero stare in piedi da sole prima che gli venga in mente di cambiarle, non ha mai preparato da mangiare per il bambino. Massimo, dimmi se vedete le slide. Sì, sì,
1: sì, molto bene.
0: Quindi se si chiede alle donne di organizzare tutto e poi anche di svolgere gran parte delle cose da fare, le si carica del 75% del lavoro totale. Non hai fatto i piatti? Non me l'hai chiesto. Le femministe chiamano questo lavoro carico mentale. Quindi andando avanti, cos'è il carico mentale? Il carico mentale consiste nel dover sempre pensare a cosa c'è da fare, che bisogna comprare le verdure per la settimana, che bisogna aggiungere i cotton fiocca alla lista della spesa, che siamo in ritardo con il pagamento del portiere, che il bambino è cresciuto di 3 cm e non ha più i pantaloni della sua taglia, che devo fare il richiamo del vaccino, che proprio il, compa- che il mio compagno non ha più camicie pulite... Insomma, il carico mentale ricade quasi esclusivamente sulle donne, è un lavoro continuo, schiaccante ed è un lavoro invisibile. Potrei continuare con le vignette perché mi piacciono un sacco. (ride) Però, diciamo, l'obiettivo di questa sera è proprio andare a capire cosa c'è dietro a queste parole. Perché eh, a un certo punto si è deciso di dare un nome a, a questa cosa, a questo carico, no? E, eh, perché è un qualcosa a cui prima non si era mai dato un nome, è una pa- sono delle parole abbastanza recenti, si sono iniziate a sentire forse dagli anni 70, 80, ma pochissimo, io non le conoscevo e sinceramente le ho scoperte proprio grazie a queste vignette di Emma Clit, di questa ragazza francese.
1: Però mi rendo
0: conto che se penso alla mia vita, alla vita di mia mamma, alla vita delle mie nonne, alla vita delle mie amiche, delle mie zie, eccetera, dico, caspita, è vero, questo carico mentale in effetti esiste. Esiste e eh, non l'abbiamo mai chiamato così prima. E vorrei chiedere a Massimo, dato che... Appunto, anche lui avrà fatto i suoi, i suoi pensieri in questa settimana che ci siamo dati dall'incontro della scorsa volta che era sulla vulnerabilità, a questa, che cosa ti hanno fatto venire in mente queste due parole, queste due parole assieme, e queste due parole riferite al femminile, ma in realtà anche al maschile, perché gli uomini sono nella vita casalinga completamente implicati in questa faccenda,
1: certo. Eh, vabbè, adesso. E mi vengono in mente due o tre cose, eh, un caro collega che nel caso fosse adesso collegato, saluto Ivan, è eh, un collega psicologo molto, molto valido, molto, insomma, no, una gran bella persona, mi ha risposto quando ho mandato l'invito «Ah, questa non me la perdo perché mi serve per sapere come mi devo comportare con mia moglie, facendo una battuta». Ecco. E ho notato una cosa, per esempio, che eh, sorprendentemente le puntate in cui ho avuto più feedback maschili, più interazioni, più cose, sono state quelle sulle mestruazioni e probabilmente sarà questa. Per cui questa è una cosa, devo dire, che secondo me rappresenta anche eh, un interesse che eh, che noi maschi abbiamo nel cercare di comprendere meglio l'universo femminile, il mondo, il mondo femminile, eh, nonostante appunto poi magari eh, per carità eh, sembriamo non tanto interessati. E le parole cari mentale per stare sulla tua domanda eh, devo dire ho appreso in questo momento da dove arrivano, Ecco, non è mia abitudine andare a cercare sul vocabolario prima eccetera perché perderemmo, come dire, diventerebbe una di quelle lezioni preparate che io e te odiamo profondamente <ride> sia come lezioni che come preparazione. E quindi eh, mi, mi fa venire in mente tutto, un... mi sono venute in mente diverse cose. E non penso che sia solo una cosa femminile questa del eh, come dire, del tenere sotto controllo più cose, dell'avere eh, come dire, un atteggiamento di appunto. Eh, supervisione rispetto a tutto ciò che accade soprattutto nell'ambiente domestico eccetera Eh, sicuramente noi strutturiamo la, la nostra presenza in casa E eh, il nostro ingaggio nelle faccende di casa, nelle faccende di coppia, di famiglia, estendendo un po', insomma,
0: non
1: solo solo pensando a chi cambi i pannolini o meno, a chi fa le lavatrici, eccetera, sicuramente noi le le pensiamo in modo diverso. Abbiamo eh, due immagini totalmente diverse, due approcci diversi alle cose del mondo. Io noto che noi spesso facciamo fatica ad anticipare, cioè immaginare che lì c'è un bisogno e quindi io devo cominciare a programmare, a vedere, ecco, non, sicuramente sto proiettando delle mie personali difficoltà, immaginando che siano di tutti gli uomini, quindi commettendo ovviamente una, come dire, cadendo nell'euristica della generalizzazione, parlando in termini psicologici, è ovvio che Non è che tutti gli uomini hanno i problemi o l'approccio che ho io, eccetera. Però, insomma, cercando di voler dare anch'io il mio contributo, eh, direi che noto questo in me, per esempio. Ecco, eh, è vissuto dall'altro come una mancanza di attenzione, come una mancanza di cura. Di... In realtà io non, non penso che sia così, non penso che ci sia un disamore o, un, un, o come dire, una, una poca responsabilità se le cose vengono gestite in un altro modo. Non so se l'eventuale a casa mia starebbero in piedi da sole nel caso in cui non le cambiasse mia moglie e toccasse a me, sicuramente sarebbero cambiate con un ritmo diverso
0: ecco, allora guarda ti, do una, ti, fa, ti lancio una provocazione perché sì. sono anche dei commenti dalle donne no? quindi dice Laura che dice secondo me è un carico anche fisico è molto vero sì. è un, cane, un carico fisico estremamente pesante e poi c'è Anna Maria che dice è vero, molte coppie hanno queste discussioni ma è anche vero i, il, che gli uomini hanno un altro tipo di carico mentale e si occupano di altre cose ad esempio la, ca- la macchina sì. Però io vorrei mandarti questa vignetta.
1: Attenzione!
0: Quello che i nostri partner stanno davvero dicendo quando ci chiedono di dire loro cosa c'è da fare, perché spesso gli uomini dicono, vabbè, sì, ma basta che me lo dici, io lo faccio, è che si rifiutano di prendersi la loro parte di di carico mentale. Cioè, il carico mentale è il fatto di doverci pensare di dover pensare ad organizzare. E il fatto poi è che, e vado avanti con queste bellissime vignette, sia ben chiaro, questi comportamenti non hanno niente di biologico o di nato. Non siamo nate con una divorante passione per i tavoli ordinati o altre cose, così come gli uomini non nascono con un totale disinteresse per la roba sparsa in giro. Ma nasciamo tutti in una società in cui molto presto ci mettono tra le mani bambole e mini aspirapolvere in cui invece è considerato imbarazzante per un bambino amare questi giochi guardalo con la sua cucina e il suo servizio da te insomma una società in cui abbiamo visto le nostre madri farsi carico dell'intera gestione della casa mentre i nostri padri si limitavano a eseguire le loro istruzioni amore puoi apparecchiare sì, tra 5 minuti poi ci dici di te Massimo cosa ne pensi e quindi in cui le donne nella cultura e nei media vengono rappresentate essenzialmente come moglie e madri, mentre gli uomini sono gli eroi, protagonisti di avventure appassionanti al di fuori delle mura domestiche. Arrivederci amore e lui parte per salvare il mondo. Quindi questo condizionamento ha inizio sin dall'infanzia e sebbene le donne siano sempre più presenti nel mondo del lavoro, restano comunque le principali responsabili della famiglia e della casa. E quando diventiamo madri, addio. Adesso vado avanti un po' nelle vignette. E comunque, quello che lei dice alla fine, e tolgo queste queste vignette che ho voluto voluto, eh, eh, proiettare, è che in realtà è vero, cioè non c'è niente di... ehm, di sbagliato, di eh, mania di controllo, ehm, o meglio, è vero che ci può essere una mania di controllo, no? tu l'avevi... Ehm... Messa così, e magari anche che eh, dalla parte maschile non, non significhi una mancanza di cura, è proprio un sistema in cui ci troviamo. E la cosa più importante, come quello che ci diciamo spesso nel, tu nel tuo lavoro, io nel, in quello che sto iniziando a fare, è la presa di consapevolezza. Quindi il fatto che esista questo tipo di eh, carico mentale che spesso ricade sulle donne nella gestione della casa, nella gestione domestica, come è prima di tutto una una questione di rendersene conto, rendersi conto che questa non è la normalità, ma è una cultura a cui siamo abituati e che abbiamo visto ripetere nel tempo. E quindi la, la sua provocazione... Eh, quella di Armaglitt è anche un po' la mia è quella di dire ma non è che con questo discorso ci liberiamo un po' della insomma, del, della divisione reale del, di quello che accade in casa?
1: Sì, sicuramente eh, tieni presente una cosa però che eh, noi la cultura eh, è qualcosa di più del software c'è una cultura con la C minuscola e quindi è la cultura così, no? la parte superficiale. E Poi c'è la cultura con la, con la C maiuscola, che è quella nella quale noi siamo impregnati, che è quella dei nostri, eh, delle radici che arriva lontano nel tempo. Io pensavo mentre tu parlavi alle due parole, no? matrimonio e patrimonio. Matrimonio è il regno della madre,
0: mm-hmm.
1: matrimonio. Invece i soldi, le cose, sono il patrimonio, cioè è roba del padre, eh, come dire. Quindi già da lì noi vediamo, non sto dicendo che vada bene così ovviamente, o che vada bene a me personalmente, però eh, dobbiamo prendere atto di questa cosa. Allora noi siamo immersi in questa cosa, non la stiamo osservando dal di fuori, ci siamo dentro, ci nutriamo di questa cosa da quando siamo bambini, ci ha consentito di essere ciò che siamo, non vuol dire che non dobbiamo distanziarcene, non vuol dire che non dobbiamo prendere coscienza e quindi come direbbe no, il buon Antonio Gramsci, la cultura crea condizionamenti eccetera, ma ovviamente... Il singolo può creare una controcultura quindi può creare una cultura alternativa proprio con quegli strumenti che gli sono arrivati dal potere quindi in qualche modo il potere mi blocca ma bloccandomi eser- esercita degli strumenti che io posso poi utilizzare per liberarmi no? in qualche modo la scommessa è un po' quella altrimenti saremmo ancora al tempo della schiavitù saremmo ancora ah. al tempo eccetera eccetera bene <coughs> eh, A me sembra che ci sia qualcos'altro di cui dobbiamo prendere atto però, e che mi sembra sia, come dire, obliquo rispetto a questa riflessione, ma che la interessi, oltrepassandola in qualche modo, ma eh, rendendone in qualche modo anche la spiegazione. Che è proprio la diversa lettura della realtà che diamo, che che, eh, le donne e gli uomini danno. L'approccio alla realtà. Eh, per esempio, eh, L'approccio eh, delle donne è essenzialmente di tipo narrativo, cioè è, è estremamente importante per, per le donne che, che, che frequento io, sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista di collega che dal punto di vista, no? E c'è, rispetto a questo, c'è tutta una letteratura, peraltro. Non dico cose originali, ovviamente, perché, no? Ricordo, non so, il libro, quello che dice Le donne arrivano da Venere, gli uomini da Marte. Un, che è un libricino un po' così, però è interessante perché mette, mette in relazione alcune cose. Allora, io mi sono sempre chiesto, per esempio, come mai eh, tra eh, le clienti che vengono da me ce ne sono almeno il 90% di sesso femminile e solo pochi maschi. Eh, mi sono chiesto come mai l'albo l'ordine degli psicologi sia praticamente disseminato eh, in gran parte cioè, da, da, da persone di sesso femminile, no? Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che eh, voi siete un po' più instabili, per cui siete in maggioranza quelle che venite dallo psicologo, perché no, io penso che ci sia un approccio diverso rispetto a questo, è che è quello eh, di eh, affrontare le cose narrandole, entrandoci dentro, spiegandole, muovendole, eh, descrivendole sempre di più in una dimensione di narrazione attiva cioè mentre tu mi racconti come è andata la giornata mentre tu mi racconti che cosa ti è capitato sul lavoro mentre tu mi racconti i problemi che hai affrontato li stai elaborando, li stai mettendo a posto li stai ordinando noi abbiamo un altro tipo di approccio siamo più fermi e agiamo per per sostituire, per spezzare, mettere a posto, riparare noi abbiamo più un'ottica apparentemente analitica, ma neanche tanto, poi è proprio più come dire eh, voglio andare a vedere dove manca il pezzo e metto il pezzo nuovo, dove dove il pezzo si è è usurato. Quindi questo produce all'interno del prendersi cura, all'interno della della situazione, una dimensione diversa, una visione diversa della realtà. Cioè io ti posso... Beh, adesso qui non, non ho dei testimoni che posso chiamare mio, come dire, a mio dire, a rinforzare la mia tesi però a me capita spesso di eh, occuparmi io di alcune cose però per potermene occupare io le ho in testa e le faccio ma per potermene occupare realmente devo farle nei tempi e nei modi della persona che vive con me perché altrimenti vengo superato piuttosto che Annullato, non ci hai pensato, lo faccio io. No, io non è che non ci ho pensato, io ci ho pensato, lo sto facendo, lo sto facendo come, come, come sono capace, direi ma no, ma proprio col mio approccio, che sicuramente non è quello di fare le cose con quel tipo di velocità, con quel tipo di situazione. Allora, se la persona che vive con me tollera, che non che le, le scuole devono stare in piedi per essere cambiate, ma che magari, soprattutto magari su cose dove io non ho all'inizio una dimestichezza, io mi faccio un know-how, e quindi io sono uno di quelli mm-hmm. che ha parlato anche, ho vissuto anche da solo per poco tempo, ma ho vissuto anche da solo, sono uno che si stira le camicie, che si attacca i bottoni. Cioè non è, poi, se trovo una persona che lo fa al mio posto, francamente. Beh,
0: allora, quello anch'io, esatto, però. Eh.
1: Esattamente, esattamente. Allora, c'è una signora che viene a casa nostra. A, che io vivo come una, una persona magica perché lei a, arriva quando noi lavoriamo arriviamo a casa e troviamo le cose magicamente stirate cioè, mi sembra una cosa di una, eh, po- anche poetica sì. da un certo punto di vista Ecco, però questo non vuol dire che io non sappia farlo che non abbia fatto che non sia pronto a farlo il punto è che sono pronto nei tempi e nei modi miei.
0: Mm-hmm.
1: in realtà invece a volte eh, prevale da parte della perlomeno delle persone di sesso femminile che io ho frequentato, sia come clinico che come partner, piuttosto che figlio, eccetera, prevale una dimensione più ansiosa, in cui è importante farlo subito e non farlo dopo. E questo è un approccio, non è necessariamente la necessità. Questa cosa a me sembra funzionale da un certo punto di vista, perché c'è un'età in cui io devo anticipare l'altro, in cui io devo provvedere io per l'altro, Pensa a tutta la la cura dei figli, la maternità, eccetera. Io sono uno che eh, rimane più esterno rispetto all'anticipazione. Allora, a me sembra che al netto della riflessione, eccetera, queste due posizioni, se riescono a a integrarsi, siano importanti perché molto diverse. Pensa a quello che succede nella cura dei figli. Tu hai una persona che è Tendenzialmente anticipante, molto prodiga nel muoversi, nell'andare verso, e un altro che aspetta che l'altro denunci il bisogno per muoversi. A me sembra che nella crescita dei figli, per esempio, nel, nel, nell'esporre al pericolo piuttosto che, entrambe queste posizioni siano utili. Uno non ha bisogno di avere due padri, non so, pensando a identificazione sessuale, eh, ma in termini generali, due paterni, che come dire, no? Cioè, io mio figlio, eh, quando esce da scuola, quando va in giro, fa delle cose che con, con mia moglie non fa, perché, perché sono cose in parte rischiose. Io non penso che siano rischiose. Sicuramente eh, mi muovo dopo che lui mi chiede di intervenire. Non mi muovo prima. Penso che questa sia una cosa molto utile. Perché? Perché in qualche modo lui fa i conti con se stesso. Allo stesso tempo però c'è stata un'età, e ci sono ancora delle fasi, dei momenti, in cui ha bisogno di una persona che intervenga prima, che, che, che si prenda cura anche quando lui non vede, no? che veda per lui. Ecco. Allora, Il materno è quello che provvede e vede anche dove l'altro non arriva. Il paterno arriva su chiamata, come dire. Ma questa non è una questione del non mi interessa. Io devo dirti la verità, soprattutto nel, nella cura dei figli, a volte, quando cominciano a camminare, sai fare le prime cose un po'... Cioè una parte di me vorrebbe legarli, vorrebbe prenderli sempre per mano, perché ho paura, no? Il punto, ecco, è che nel materno la paura ti fa muovere. Nel paterno, secondo me, la paura riesce a tenerla. Non penso che sia meglio uno o l'altro, eh? però penso che siano tutte e due funzioni estremamente importanti.
0: Mm-mm.
1: Altrimenti, eh, come dire, o uno non cresce, O gli facciamo correre così tanti rischi che non cresce nel senso che che si fa male prima. Eh, Mm -mm. eh, Quando qualcuno mi dice, eh ma se ti devo dire io le cose da fare, vuol dire che tu ti disinteressi, la mia visione da uomo è che l'altra persona pretenda da me la lettura del pensiero. Soprattutto, eh, soprattutto sulle cose non da fare, che sono evidenti magari a tutte e due, ma soprattutto sulle cose, eh, no? Eh, insomma, se sto male me lo devi chiedere, se, se sono stanca devi capirlo. Eh, uh-huh. ma io sono stanco anch'io, io alle nove e mezza crollo, però eh, se uno me lo chiede glielo dico, se non glielo chiede, se non me lo chiede non ho la pretesa di cap- che l'abbia capito, insomma, ecco, in È realtà che... in voi che questo aspetto.
0: Sì, 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 sicuramente è è così, nel senso che ehm, c'è una differenza eh, necessaria anche, come come hai detto tu nella figura del materno, del paterno, e ehm, quello che volevo recuperare di tutto quello che dicevi è che comunque affinché ci sia anche una reciprocità, no? Tu parlavi di un modo di eh, agire e reagire e eh, affinché ci sia una reciprocità ci vuole tantissima comunicazione comunque. Quindi bisogna proprio in qualche modo cercare di trovare un filo conduttore. Però rispetto alla cosa che tu dicevi delle... delle delle pazienti che vedi che sono soprattutto donne, in realtà ci sono dei dati eh, interessanti su questa cosa che spiegano un po', oltre alla dimensione narrativa femminile che sicuramente è più vicina al nostro modo di Eh, anche di di interpretare la realtà, di vivere la realtà, in realtà è proprio eh, legato al fatto eh, che spesso le donne vivono eh, situazioni di stress molto alte, nel senso che eh, sono quelle che hanno il maggior carico di lavoro non retribuito, che eh, fanno più fatica a trovare lavoro, che sono pagate meno, tutta una serie di condizioni sociali e quindi sono stati fatti alcuni studi, soprattutto nel Regno Unito e adesso in Australia, gli ultimissimi del 2017-2018, che dicono che questo incide moltissimo sullo stress e livelli d'ansia e anche eh, assunzione di psicofarmaci. Quindi Eh, Sicuramente la pressione sociale, infatti c'erano vari commenti, adesso non li li riesco a vedere tutti, però eh, comunque eh, la difficoltà che hanno proprio anche le donne, Laura diceva di cambiare le regole del gioco, quindi di di mettere la, la realtà quotidiana, anche casalinga, eh, da un altro punto di vista, sicuramente molto difficile, e eh, la, la, secondo me, la cosa che può fare la differenza è proprio un eh, lavoro sulla reciprocità, un lavoro nelle coppie, nelle famiglie in generale, eh, proprio perché la parità dei generi, che ancora non c'è a livello macro, diciamo nella società per molti punti di vista, può iniziare nelle case, può iniziare dal rapporto di coppia e dall'educazione dei figli.
1: Sì, sono d'accordo. Sai cos'è? Io mi rendo conto che la questione della parità è per te un, un tema ass- totalmente... assolutamente, assolutamente irrinunciabile e devo dire, non ho ovviamente nulla da dire rispetto a questo, ci mancherebbe. E, però attenzione perché tu eh, parli di queste ricerche che non conosco, quindi non posso commentare perché questi studi io non, non li ho visti non parlo di cose che non so, Eh, a livello di stress eh, bisogna bisogna mettere insieme tutto però, perché gli uomini hanno il record delle malattie cardiovascolari, delle ipertensioni, di tutte quelle dimensioni diciamo conversive proprio dello stress e dell'ansia. Io non penso che gli uomini siano meno ansiosi delle donne, nonostante l'OMS ci dica che l'ansia è distribuita 6 a 1, tra femmine e maschi, l'ansia intesa come quella misurata da me in studio è 6 a 1, ma anche quello che a un certo punto diventa iperteso, gli salta la coronaria Mm. o gli prende uno stroke, quello può essere un ansioso che ha deciso di tenere dentro, di farne una questione concreta e non come dire, da donne, no? Perché se ci viene l'ansia no, è una no, roba è da vero, donne. Vero, ecco, vero. Allora, mettiamo insieme tutto, perché altrimenti sembra che eh, sostanzialmente, magari sono anche uomini ben pagati, magari sono anche uomini in carriera, ma eh, eh, si fanno male allo stesso modo. Eh. Semplicemente è una modalità diversa. di cioè, Questo è molto importante, perché eh, se io inquadro come siamo arrivati solo all'interno di una cultura che ha, ha avuto sempre, come dire, eh, l'interesse, magari non dichiarato e neanche consapevole, però di fatto l'ha praticato, di assoggettare una parte, eh, la parte femminile, al, alla parte maschile faccio un discorso che convince dal punto di vista storico sicuramente anche dal punto di vista politico eccetera però non mi consente è come se noi immaginassimo che uno debba passare dall'altra parte, che debba diventare come l'altro, e questo è un vecchio tema anche del femminismo, che io l'ho sempre contestato cioè a me, scusa l'espressione le donne con le palle non convincono perché le donne con le palle non sono donne perché le donne non ce le hanno le palle allora non facciamo metafore di questo tipo facciamo che c'è un femminile e c'è un maschile che entrambe hanno la stessa dignità e rispetto a questo devono imparare a capirsi, devono imparare a riconoscersi, devono imparare ad attribuirsi eh, stessi poteri, stesse que, tutto quello, però in quanto soggettività che si riconoscono, non in quanto eh, riscossa da un tempo in cui le cose sono andate in un certo modo, perché non è così, ma non lo dico perché, per, non lo dico da massimo, come dire, no, io non penso che noi abbiamo vinto mettendo una, come dire, schiacciando la parte femminile. Penso che però non sia vincente neanche immaginare, come dire, i ruoli opposti, immaginare la rivincita, immaginare, no, non c'è nessuna rivincita, non c'è, da, non c'è, non c'è una gara, non c'è una lotta, c'è da cercare di, capi- di comprendersi, di conoscersi, conoscere noi stessi per poter riconoscere l'altro. In questa reciprocità, reciprocità mi convince. Ma reciprocità, pensa cosa vuol dire, adesso non voglio darti di parola in parola, però reciproco in matematica che cosa vuol dire? Il reciproco in matematica è l'inverso. Cioè mm-hmm. il reciproco di quattro è un quarto. Quindi nella reciprocità noi conosciamo la differenza dell'altro. ma questa fatti... è una cosa importante. Altrimenti, è è, è, è come dire, guarda, è come il discorso del razzismo. Eh? No, siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali perché una persona che ha un'altra religione, un'altra storia, che arriva da un altro posto, che fino a ieri ha combattuto la guerra, non ha, non ha la stessa bel shang che io. Allora eh. io rispetto a questo mi voglio confrontare veramente, non voglio dire, ah oh, che bello tutti i fratelli, perché poi la settimana dopo, quando magari ho avuto una discussione, poi mi iscrivo a Forza Nuova, perché bisogna mandare a casa tutti questi qua, nel senso, capito, passo dall'altra parte. Eh. No, 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 e questo è importante, è più difficile perché convince meno, mi sento più sicuro quando sono quello contro qualcosa io non sono contro niente voglio solo capire, mi piacerebbe capire di più sì, la infatti. mia parte è che si aspetta che mia moglie mi dica qualcosa per poter fare le cose ma anche la parte di mia moglie è che comunque per riuscire a fare delle cose devo anticiparla, devo diventare donna io non ce la faccio a diventare donna non voglio che lei diventi uomo <ride> voglio solo cercare di avere mi piacerebbe per esempio che una cosa quando vede che non la faccio non la faccia
0: Uh-huh. Eh, eh, questo no. è, un no? bella, è un bel lavoro. È un Così bel come lavoro.
1: mi piacerebbe tante volte quando vedo, cioè, avere io la, la capacità di vedere e fare no, anche una bella figura, so, nella però c'è... capisci? È questo perché se io non arrivo subito, tu arrivi, non ti ho chiesto di arrivare. Un conto è che ti dico mi dai una mano perché va bene, ci mancherebbe. No. Perché il punto non è il 50%, a me non convince il 50%, non è quello perché se i conti di casa è più brava mia moglie gli do il 90% io sono più bravo su un'altra cosa no? nel senso facciamo anche delle cose che ci soddisfano che ci facciano non, non compiti assegnati oppure tutto al 50% perché dobbiamo. non è la matematica che fa diventare egualitarie le persone altrimenti è un po' come le quote rosa no? che puoi mettere, devi avere uguale quindi io su questa cosa sono sempre stato molto critico nonostante ci sia la necessità di trovare il modo Per fare entrare,
0: ma infatti. eh, Ma cosa vogliamo
1: dire? Ma basta che sia una donna anche se è cretina, direi di no. No. La stessa cosa per l'uomo, ovviamente.
0: Esatto. Ma infatti, proprio in conclusione, io vorrei. eh, Cioè, siamo arrivati proprio al punto in cui ehm. Nel senso servono tutti e due, sembro, servono entrambi, maschile e femminile. Abbiamo visto tantissime parole legate, eh, tantissime, quattro parole legate al femminile, ma poi ne sono scaturite tante altre. E eh, come non ci sono ricette su come si fa a diminuire questo carico mentale, non c'è nessuna ricetta, c'è solo un interrogarsi, un pensare a come, eh, a come veramente vivere al meglio la propria... Diciamo, la propria individualità la propria situazione in casa, fuori di casa e come rapportarsi con gli altri gli altri dello stesso sesso di un altro sesso, più giovani, più vecchi non importa sicuramente questa parte femminile eh, che ci è piaciuto condividere con voi in questi ultimi incontri questa male parte femminile diciamo, della, della, della personalità perché in tutti noi uomini e donne sì. è una parte fondamentale ci è piaciuto veramente eh, parlarne con voi prima di passare al prossimo ciclo di incontri che invece sarà sulle passioni. In realtà vorrei proprio chiudere sull'onda di questa reciprocità che, come hai detto tu, io lo immagino proprio come un un flusso tra le due due parti, Eh, con questa frase di una scrittrice nigeriana Cima Manda Angozia dice che eh, parlando proprio di, di parità o comunque di, di femminile, dice: eh, Vorrei che una donna e un uomo, entrambi, dicessero rispetto a quello che ci siamo detti sul, sul genere, sul fatto che bisogna porre l'attenzione. Non ci sono soluzioni, ma porre l'attenzione è importante. Sì, c'è un problema, così come è oggi, e dobbiamo risolverlo, dobbiamo migliorare. Quindi
1: Questo lo siamo, sottoscrivo con tutte e due le mani.
0: Siamo aperti al miglioramento e grazie per essere stati con noi. Buonasera. A presto. A presto, alla prossima settimana. Ciao.